0: Lust voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn geuel rechtvaardigen. Ik ben Geert op Teinde en dit is Van moord tot verdikt. Dood in het jeugdhuis, deel 4. Geen moord, geen doodslag.
1: Ik ben uh, Luc Savelkoel. Ik was uh, in 1994 de advocaat van uh, Christaaf Bos en Eddie Bos in uh, de correctionele zaak tegen de daders van de doodslag. Uh, de vraag was of het zelfs geen moord is geweest... Uh, op wijle Mark Bos, de broer-zoon van mijn cliënten. De correctionalisering dat was wel, uh, wel opvallend. Men vervolgde voor opzettelijke slagen en verwondingen, of het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Niet voor moord uh, en ook niet voor doodslag. Dat was wel een beetje uh, verrassend, uh, als ik het zo mag zeggen.
0: In de week na de dood van Mark Bos in oktober 1993 worden in houthalen verschillende verdachten opgepakt. Tijdens het gerechtelijk onderzoek dat volgt leggen vijf van hen gedeeltelijke bekentenissen af. Ze geven toe dat ze bij de dodelijke aanval in jeugdhuis Elti betrokken waren. Maar wie uiteindelijk de fatale meststik heeft toegebracht, dat blijft een raadsel. Want de vijf houden de lippen stijf op elkaar en er is geen enkele ooggetuige die de hoofddader kan aanwijzen. Bovendien wordt het mes waarmee Mark gedood werd, nooit teruggevonden. Het belooft dan ook een spannend proces te worden, in oktober 1994. Al zal dat niet in het Assizehof plaatsvinden, want de bende wordt geen moord of doodslag ten laste gelegd, maar wel slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Die kwalificatie stuit begrijpelijkerwijs op veel onbegrip van de nabestaanden en de vrienden van Mark. Volgens hen wijst alles in de richting van moord, of op zijn minst doodslag. Daar ziet ook advocaat Luc Savelkoel meerdere argumenten voor.
1: Uit de verklaringen van de al de betrokkenen daders, mededaders, na de, enfin, het kader van het strafonderzoek, uh, blijkt dat zij dus uh, buitengezet zijn, dat ze onmiddellijk naar de kofferbak van hun wagen of een van de wagens gelopen zijn, met de bedoeling van daar wapens te vinden, iets bruikbaars om. ...terug te vechten, dat ze biljartstokken nemen... ...dat een van hen zegt, ik neem mijn mes mee. Hij verklaart ook nog, ik nam mijn mes mee met de duidelijke bedoeling... ...van het te gebruiken als ik zou geraakt worden. Uh, en men stormt dan terug binnen. Men, men, men beschaft zich met geweld terug toegang tot de kantine... ...en men stormt op uh, met name Mark Bos en, uh, en, en zijn gezelschap af. En dan gebeurt wat er gebeurd is... Ja, dan heeft men wel de intentie gehad van aan te vallen en, en, en geweld te plegen. Dus het is een moord geworden door het feit dat de aanvaller erbij was, en een mes gebruikt heeft en dodelijk verwond heeft, is het een moord geworden. Men had de bedoeling om zich te bewapenen en in de tegenaanval te gaan. En ja, er zijn uh, gevallen bekend in de, in de rechtspraak, in de literatuur, waarbij men zelfs voorbedachtheid aanvaard heeft uh, als het maar uh, seconden waren hè, tussen de tussen het, uh, de aanleiding, het pakken van het wapen en het uitvoeren ervan... en dat men toch aangenomen heeft dat het een, een voorbedachtheid was aan een moord. Dus hier uh, zijn ze buitengezet. Dan heb je al de kans om af te druipen, af te koelen. Maar ze gaan dus van de kantine naar de wagen, naar de parking, de kofferbak. Daar zijn ze met, met vijven aan, aan het schrabbelen. En ze beslissen van in de aanval terug te gaan. Tja dan heb je toch tijd om om te overleggen en te zeggen, jongens, zouden we dit wel doen?
2: Ja, dat kan ik wel met met zekerheid zeggen. Dat was echt wel gericht, ja. Het is niet zo dat daar schermutselingen waren en dat daar ook eens een hele slachtoffer gevallen is. Nee, nee, dat was echt een, een heel doelgerichte aanval. Daar kan ik helemaal geen twijfel over laten bestaan.
0: U hoort Chris die ook op de fatale vijf aanwezig was en die op het moment van de aanval met zijn goede kennis Mark aan het praten was. Hij heeft alles van zeer dichtbij meegemaakt en in zijn perceptie is het duidelijk dat de vijf daders zeer goed geweten moeten hebben wat de gevolgen van hun raid konden zijn. Chris staat daarin niet alleen. Ook, en zeker de broer van Mark, Eddie, is daar stellig van overtuigd. Als
2: jij de ruimte terug betreedt en je bewapend hebt, ja... Dan kun je toch moeilijk verwachten dat daar geen, geen verwondingen door ontstaan. Dan kun je toch maar moeilijk zeggen met ongewilde dood tot gevolg. Uh, en ja, dat, 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 dat roept emoties bij mij op. Ik voel wel dat ik daar kwaad van word als ik dat hoor. Uh, dan vind ik dat een samenleving zichzelf niet respecteert als zo'n uitspraken gedaan worden.
3: Ze zijn terug binnengestormd, terwijl hij met zijn rug naar de deur stond. Dus de jongens zijn gewoon binnengekomen en recht naar hem toe gegaan En dan ja,
0: is het gebeurd. Tijdens het proces volgt Eddie haast alle zittingen. Hoe emotioneel het ook voor hem is. Maar één dag skipt hij, wanneer de beklaagden in de rechtbank verschijnen. Want die confrontatie, die kan en wil hij niet aangaan, zo vertelt Eddie. Ja, ik ben er altijd geweest. Maar we eigenlijk... Ik denk
3: veel te jong en veel te ver weg met, met, met ja, gewoon er niet meer bij zijn. Gewoon dat, ja, je zit daar je roog, niks. Je zit zo ver weg. Want er komt zoveel bij jou. Hè. Je kunt dat gewoon niet begrijpen. Ik, ik, ik heb dat niet geplaatst. Ik heb ze één keer gezien. Dan zag ik helemaal van achter, Dus alleen maar de achterkant. Maar ik heb ze eigenlijk nog niet rechtstreeks in gezicht gezien. Wie of hoe, vooral nooit. Ik ben denk één dag zelfs toen die euh, man binnenkwam, ben ik naar buiten gegaan. Ik denk zelfs één dag.
0: Een opvallend gegeven tijdens het proces is dat niemand van de vijf beklaagden wil bekennen wie de fatale messteek aan Mark heeft toegebracht. Dat is alleen nog maar meer olie op het vuur van verontwaardiging, zeggen broer Eddie en ooggetuigen Chris en Jeroen. Ja, dat is juist frustrerend. Hè? Van, het is precies zo gemakkelijk.
3: Hè? Ja, ik vind, dat is toch niet normaal zo op die manier. Dus, ja, ze hebben bewijs gevonden, ja, maar als niemand niet... Er is geen een dader die ze hebben kunnen nemen. Dus daarom hebben ze rond de pot. Ik vind dat we echt zo rond de pot gedraaid de hele tijd. Als je op stap gaat met een wapen, is dat ontvouwd in mijn ogen. Dus uh, ja, maar daarom ik zeg dat is zo'n spelletje. Altijd rond de pot gedraaid geweest en je weet eigenlijk nog niks. We dus, zijn tussen 30 jaar verder en je weet eigenlijk nog niks.
4: Vanuit het standpunt van de jongens begrijp ik het wel. Die weten natuurlijk zelf ook als een van ons zegt. Ik heb de fatale mes tegen uitgedeeld, Dat die dan zwaar gestraft zou worden. Dus vanuit hun standpunt, ja. Maar vanuit mijn standpunt, van alle anderen, is het natuurlijk een groot onrechtvaardigheidsgevoel dat de dader niet effectief bestraft is kunnen worden.
2: En hoe ik daar naar kijk, vrij nuchter, dat is laf, maar dat is tegelijkertijd strategisch. En dat moet maar kunnen.
0: Zowel laf zijn als strategisch zijn. Ook het wapen waarmee de fatale verwondingen zijn toegebracht is nooit teruggevonden. Want het mes dat een van de daders tijdens de feiten bij zich droeg... komt niet overeen met de verwondingen die Mark het leven hebben gekost. Dat element heeft zowel in de loop van het onderzoek... als tijdens het proces een belangrijke rol gespeeld, weet meester Savelkoel. Wat mij wel is
1: bijgebleven zijn de vrij uh, pijnlijke beelden van de lijkschouwing... die in het dossier zaten als foto's. En die lijkschouwing uh, heeft aangetoond dat um, er een mes, een soort mes is gebruikt, moet een, een rechtmes geweest zijn. Het mes waarvan sprake in de verklaring van de betrokkenen dader, was een sikkelvormig mes. En dat maakte de, de, het vraagstuk eigenlijk nog groter, dus het, het mes dat het moordwapen moet geweest zijn, is niet teruggevonden. Um, wel een beschrijving van hoe het er zou kunnen of moeten uitgezien hebben van de, van de wetsgeneesheer. Um, en het mes dat het meest dat wel ter sprake is gekomen, kwam niet in aanmerking. Uh, dat maakte natuurlijk dat, dat de identificatie van de dader, ja, dus we wisten wie het sikkelvormig mes had, dat niet het moordwapen kan geweest zijn, dat de identificatie uh, zonder het moordwapen zelf uh, erg bemoeilijk is geweest. Ja. Eind november
0: 1994 volgt het verdikt voor de vijf beklaagden in het proces Bos. Vier van hen worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan één jaar met uitstel. De vijfde beklaagde, die door de voorzitter van de rechtbank beschouwd wordt als degene die de fatale mesteek heeft toegebracht, krijgt drie jaar cel, waarvan hij twee jaar effectief moet zitten. Het is een vonnis dat door veel mensen als zeer mild wordt geïnterpreteerd en dat de nabestaanden compleet verlamt.
3: Ja, de uitspraken die, die, die trekken op niks, sowieso niet. Ja, dat, dat zegt dat krijg je niet geplaatst. Dat denk je, dat is zo simpel. Ik vind dat, dat komt zo over dat die mannen beschermd door wat ze gedaan hebben en dat er meer achter zit als dat. Dat is mijn gevoel altijd ervan geweest. Er worden zoveel wilde verhalen ik, verteld. Maar ik zeg altijd, verhalen verhaal maakt mij niet uit. Je ziet wat er aan de hand is. Er is, er is een dooi gevallen en toch wordt er geen echte aangeduid en dat, vind ik, dat is gewoon schandalig.
1: De straf uh, is is, is mild, omdat de zaak uh, evenzeer zonder uh, correctionalisering tot een assistieprocedure had kunnen leiden. Dus het waren uh, misdaden, of men had het kunnen kwalificeren in ieder geval als moord. Men had het kunnen kwalificeren als als doodslag, dan zijn het zaken voor het uh, en Dan zijn er strafmaten uh, uh, van uh, boven de tien jaar mogelijk. Hier heeft men al gecorrectionaliseerd. Dat is eigenlijk al een eerste uh, tegemoetkoming aan, uh, aan de, aan de beklaagden. En dan zijn er uh, strafmaten mogelijk tot tien jaar. Men heeft hier dus, uh, ik denk, vijf jaar gevorderd voor de veronderstelde hoofddader. Uh, het rechtbank komt tot drie voor de zwaarste strafte en twee jaar voor de, voor de anderen dan denk ik dat we mogen spreken van milde straf. Ja, wetende dat dan die straffen ook nog niet volledig worden uitgevoerd enzovoort, was dat uh, zeker uh, een milde bestraffing.
0: Wat voor meester Savelkoel een nog grotere verrassing is, is dat de man, die zowel door het parket, de burgerlijke partijen, als de verdediging gezien wordt als de hoofddader, niet zo wordt aangeduid door de rechter. Want niet hij krijgt de zwaarste straf, maar één van zijn kompanen.
1: Het parket vorderde tegen de hoofdverdachte, als ik het mij goed herinner, uh, vijf jaar, en tegen de vier andere uh, mededaders, want iedereen die ook maar wat wat heeft bijgedragen tot de aanval is een mededader, en tegen die vier anderen vorderde mij, als ik het mij goed herinner, uh, drie jaar elk. En uh, ik durf nu zeggen dat alle advocaten die in dat dossier toen gepleit hebben, dat waren er vijf voor de uh, beklagden en minstens twee, ik denk drie voor de burgerpartijen partijen... dat iedereen, inclusief het parket, van oordeel was... dat die vervolging correct was dat de eerste eh, verdachte, de dader was... En dat de vier anderen mee aangevallen hebben met stokken, eh, met, met geweld, geduige trek, en dus mee de dader waren. Um, en ik kan u zeggen dat uh, toen een maand later het uh, vonnis kwam... Uh, ...al die betrokkenen die ik juist heb heb opgenoemd... ...bijzonder verrast waren door door het vonnis. Het vonnis luidde dat uh, de derde verdachte... ...dat die dus de zware straf kreeg, de zwaarste straf kreeg... ...namelijk drie jaar waarvan één jaar met uitstel... ...en dat de vier anderen een lagere straf kregen, twee jaar... ...waarvan één jaar met uitstel, als ik me niet vergis. En ik moet u zeggen dat, dat... dat aspect van de zaak is mij altijd bijgebleven, jaren nadien nog. In die mate dat iedere keer als ik die voorzitter, op dit ogenblik zie ik hem nog regelmatig in, in het verenigingsleven. En, en heel vaak, hè, dus met tussenpozen van een jaar spreek ik hem dan aan. Dat ik, uh, komt dat toch dat, dat jullie toen de derde als hoofdader hebben veroordeeld en niet de eerste waarvan wij allemaal dachten dat dat, dat een hoofdader was. En ik moet u zeggen, tot nu toe, hè, ondanks mijn herhaalde vraag, lacht, lacht hij altijd heel fijntjes en, 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 en zegt hij nog altijd niet wat hem toen heeft uh, ge, ge, geleid naar, naar die, uh, die straftoemeting. Uh, dus hij, uh, hij, hij, hij herinnert zich zeker nog goed, want hij, hij zegt niet dat hij het niet meer weet. Maar hij spreekt, hij is, is een zeer discrete man en hij laat mij nog altijd een beetje zo in, het, in het ongewisse. is dus niet alleen de achtergebleven slachtoffers, gelijk die zitten met, met vragen. Zelfs advocaten zitten 30 jaar na, na datum, bijna 30 jaar na datum soms nog met van ja, waarom was die uitspraak zo of zo. Dat is, dat is vreemd. ja. Verrassend was dan nadien ook nog dat er geen hoger beroep kwam. Dus wij uh, waren ervan overtuigd, ja, dit het zwaarste straf dus, en die volgens ons niet een dader uh, was, of de hoofddader was, die gaat een beroep gaan, die gaat, uh, gaat een beroep aantekenen. En dan gaat het parket mee in een hoger beroep. En dan uh, moeten ze allemaal terug in Antwerpen voor toch van beroep komen. En dan wordt die zaak overgedaan. Uh, er is geen hoger beroep geweest. En ja, dat, dat heb ik me ook dikwijls afgevraagd. Hoe, kwam het, hoe komt het nu dat de man niet zo zwaar gestraft was, of tenminste zwaar gestraft was? dat niet gedaan heeft. En dan zijn er twee, twee mogelijke verklaringen. Hè. Uh, ofwel heeft, heeft de rechtbank het juist gehad... Hè, en, en heeft zij de juiste hoofdader uh, de zwaarste straf gegeven. Ofwel hebben de daders uh, en de veroordeelden onderling afgestemd en gezegd... mannen, we hebben allemaal een milde straf gekregen. Uh, in ons allerbelang belang is het beter dat wij stilke zwijgen... en onze straf ondergaan. En die was... Uh, Uitzonderlijk mild eigenlijk voor zo'n zware feiten. Uh, en is het
0: daarom... Uh, is dat daarom niet aangevochten geworden? Tijdens het proces krijgen de vijf beklaagden de kans om alsnog volledige bekentenissen af te leggen. Maar dat gebeurt dus niet. Ook een spijtbetuiging voor wat ze hebben aangericht blijft achterwege.
3: Naar mij persoonlijkheid helemaal niet. Dat zal ik nog niet varen natuurlijk, want ik weet... god, dan ik erom liegen, maar... Ik denk een jaar of twintig geleden denk ik, is, heb ik wel eens een brief gehad van de politie. Omdat er een van die mannen moest papieren hebben voor zeden en goed gedrag. Toen heb ik mijn adres er gewoon opgeschreven dat hij naar mij mag komen, zal ik hem die wel geven. En de rest uh, heb ik er niks meer van gehoord. Ja, altijd nog altijd een vraaggevoel hè. dat blijft.
0: Heel raar. Ik, heb dat... ik krijg het steeds erger. Dat is heel raar. Niet alleen de familie van Mark is verbouwereerd door de uitkomst van het proces. Heel hout halen is opnieuw in shock. Want zo'n milde bestraffing, terwijl iemand uit een gemeenschap brutaal uit het leven is weggerukt, dat kan er bij de houthalenaren niet in. U hoort ooggetuigen Gert Lemmes en Chris en toenmalig burgemeester Van Hoevelen.
4: Ik denk dat dat vooral verontwaardiging heeft veroorzaakt, uh, jawel... Jawel, jawel, jawel. Als dat in de krant kwam, hè, dus het, het, het resultaat van dat proces, dan was dat natuurlijk wel talk of the town. Hè. Maar ik denk dat heel veel mensen dat verdrongen hebben. Ook die allochtone gemeenschap. Want die wisten heel goed dat dat niet uh, kosher was. Hè. En, maar oké, okay, uh, ik, ik heb dus... Uh, toch twintig jaar uh, uh, in de rechtbanken zo actief geweest. Je moet natuurlijk als rechter moet je bewijzen hebben. Hè. En als je ze niet hebt, heb je ze niet. Dus ik zou niet graag hebben dat iemand van mijn kinderen of zo veroordeeld werd voor iets dat hij niet gedaan heeft of wat niet bewezen is. Dus zo simpel is dat niet. Maar de goede gemeente die, die bekijkt dat anders. Hè. Ze zijn fout, hup, alle vijf, paats. Ja, zo werkt het niet, hè.
5: Ik weet wel dat toen iedereen zei van, dat het een, ja, een schande was. Dat het, eigenlijk was er niks uitgesproken, want ik denk dat de jongens na hun voorarrest een paar maanden daarna al terug vrij waren. Dus d- daar werd schande over gesproken. Dat, dat, dat kan niet en dat is veel te weinig. En, maar uiteindelijk, ja, wat doet je eraan?
2: Tot vandaag de dag ben ik degene die vooral zoekt naar, naar verbinding en, en verdraagzaamheid. Um, maar dan hebben we het naar culturen, naar personen en dan hebben we het niet naar gedrag dat mensen stellen. Want daar ben ik wel heel duidelijk in... daar kan een, een, een samenleving niet, niet hard genoeg tegen optreden.
0: Vandaag is het bijna 30 jaar geleden... dat Mark Bos de dood vond op de vloer van een jeugdhuis in Houthalen. Als we zouden zeggen dat de jongeren van toen... zijn familie, de burgemeester en zelfs de advocaat van Marks broer Eddy hier vandaag nog steeds de impact van voelen dan zou dat een conclusie zijn die hen onrecht aandoet. Want allemaal zijn ze niet gewoon geïmpacteerd door wat er in 1993 gebeurd is. Nee, er is sprake van onverwerkte trauma's die velen van hen nooit te boven zijn gekomen. De laatste woorden van deze podcast zijn dan ook voor broer Eddy, meester Luc Savelkoel en voor ooggetuigen Gert, Jeroen, Gert Lemmes en Chris. Ja, na de moord van Mark, eh, vanaf dag 1, eigenlijk vanaf de nacht
3: zelf, is de hele familie ja, helemaal uit elkaar gegooid Onder elkaar eigenlijk allemaal misgelopen. Ik denk een half jaar later eh, zijn mijn ouders gescheiden. Dus mijn ouders kregen denken, ik dit ook niet verwerkt. Mijn kander misschien uitgewerkt, ik weet het niet. Dus eh, mijn ouders zijn nu al, ondertussen ja, ook al ja, 29 jaar uit elkaar. Tot een jaar of vijf geleden heb ik er allemaal met die allemaal terug contact gehad. Maar dat is eigenlijk maar voor kort geweest, want ik voel gewoon... Je voelt gewoon dat dat, niet, dat dat gewoon niet meer klikt. Uh, ik heb zelf helemaal geen contact meer gehad, met mijn ouders ook niet. Ik, ik heb met niemand geen contact. En uh, het is allemaal begonnen vanaf die avond. Ja, ik heb mijn verwerking bijna nooit nodig gedaan eigenlijk. Ik, ik heb er al alleen voor gestaan. Ik heb heel veel steun gehad toen van mijn vriendin, toen was het nog mijn vriendin. Ja, zo heb ik een heel mijn proces moeten doen. Uh, en met heel veel vragen die nooit niet antwoord geweest zijn.
1: Dat was uh, denk ik mijn tweede zaak. Nee, mijn eerste zaak met een dodelijk slachtoffer, als ik het me goed herinner. Dus ik ben advocaat geworden in 1982. En ik heb mijn eerste assisezaak gehad in 1992. Dat was mijn eerste assisezaak. dat was zelfs geen dodelijk slachtoffer. En deze zaak, twee jaar later, was er een dodelijk slachtoffer en stonden we correctioneel. En in die eerste zaak heb ik geprobeerd, van de, was ik voor de dader, van hem het assise weg te houden. Dat was ook niet ongegast. Hè? En heb ik geprobeerd dat aan te vechten, dat dat kon gecorrectionaliseerd worden. Dat lukte mij niet. En deze zaak, twee jaar later, als ik daar nu op terugkijk, die was correctioneel. En toen zei ik al: waarom is dit geen assisezaak? Dus dat, dat was zo'n contrast. Maar de deze was eigenlijk de eerste uh, moordzaak, ja. En misschien uh, ja, is het daarom een, een zaak die mij is blijven uh, bijstaan. En vooral dus dat element van ja, waarom, waarom heeft de rechtbank toen en haar een, een andere hoofddader uh, aangeduid dan, dan iedereen die het dossier kende uh, ook voorhand had uh,
5: verwacht. Ik heb nog altijd het gevoel dat ik, dat ik daarbij was, maar dat ik eigenlijk nooit, ik heb eigenlijk nooit echt geweten wat er gebeurd is. Dat is nooit echt duidelijk geworden. De sfeer die daar daarna heerste was meer van vragen en iedereen wilde weten wat is er eigenlijk gebeurd en die wist dit en die wist dat. En daar werd heel veel gepraat, maar uiteindelijk
4: wordt er dan een verhaal gebreed wat misschien helemaal niet de waarheid is. Het is uiteraard niet zo dat ik er regelmatig aan terugdenk. Maar als je er nu eventjes bij stilstaat, het zou nooit mogen gebeuren dat op een 18-jarige ton iemand moet sterven. Of op een vijf, of… En sowieso heb ik een hekel aan geweld, dus dat mensen moeten sterven door geweld, dat, ja, dat ga ik nooit kunnen aanvaarden.
5: Dat is iets wat, wat absoluut niet had moeten gebeuren. Um, jongeren gaan op stap en gaan naar een vijf of naar een feest voor zich te amuseren. En er kan altijd wel een discussie ontstaan en, en, en wat ruzie. En, maar dat het zo had moeten escaleren, dat het niet had moeten gebeuren. En, en dat zijn zo dingen ja, iets wat een, een leuke avond had moeten worden, is helemaal anders uitgedraaid. En heel veel mensen uh, pakken dat 30 jaar na datum nog altijd met, of dragen dat nog altijd met zich mee. Ik denk, degenen die daar waren en die kort bij de hele feiten stonden en die alles gezien hebben, of het resultaat van, van wat er gebeurd is gezien hebben, dat kan ik mij levendig voorstellen dat, uh, dat je daar een trauma aan overhoudt. En, en in die tijd was het ook ja, er waren niet zo uh, hulpgroepen waar je terecht kon. En dat was allemaal, uh, we spreken wel eens met elkaar en we zien wel hoe dat we het verwerkt krijgen. Dus uh, dat verwondert mij niet dat er mensen zijn die daar liever niet over hebben. Uh, voor mij persoonlijk, het is mij altijd bijgebleven, het hele gebeuren. En ook het, ik zeg het feit dat ik nog eens met Mark gebabbeld heb op die bewuste avond zelf. Uh, ja, dat, dat, dat blijft altijd hangen. En... Ik heb daar tot nu toe nog altijd een, een heel raar gevoel bij. En ja, ik, misschien dat, het, dat ik nu, als ik mijn verhaals kan doen, dat dat toch, dat, dat nog helpt, ook al is dat 30 jaar geleden. Ik heb er zelf nooit bij stilgestaan, gek
2: genoeg, in welke mate dit, deze ervaring nu traumatisch voor mij geweest is. Um, maar als ik er nu over nadenk, dan moet ik toch wel toegeven van wel... Um, ik denk dat we ervan uit mogen gaan dat dat op heel veel mensen een impact gehad heeft en wellicht nog altijd heeft. En bij mezelf moet ik inderdaad ook vaststellen dat ik buiten de momenten dat ik het zelf kort aanhaal, er nooit fel voor opengestaan heb um, als iemand anders het thema ter sprake bracht of mij, mij wou uithoren over uh, of zo verder. Dan merk ik bij mezelf dat ik daar emotioneel eerder op dichtklap. En dat er na al die jaren, als ik dat in een metafoor mag gieten, nog altijd een wonde is die, die langzaam heelt en waar je waakzaam over zijt dat die niet terug opengereten wordt. Dat dat een ervaring in mijn leven geweest is die mij op hoe dan ook getekend heeft. Uh, het is niet zozeer traumatisch geweest dat het mij geïnvalideerd heeft. Uh, maar het is wel zo dat het iets is wat ik tot vandaag de dag vrij actief met mij meedraag. En wat op veel facetten toch een impact heeft op de manier waarop ik naar dingen kijk, hoe ik ja, gebeurtenissen ervaar. En in die zin was het voor mij ook een dubbel gevoel toen ik de vraag kreeg om dit interview te doen. Enerzijds voelde ik bij mezelf de reflex die ik jarenlang gehad heb om te zeggen van ik heb hier geen zin in. Uh, laat... Laat maar rusten wat rust. Uh, maar anderzijds, en daarom heb ik ook toegestemd, voelde ik ergens een, een, een vreugde en een blijdschap dat ik uh, dat niet vergeten is, dat de gruwel van de feiten niet vergeten is en dat er best nog wel een heel deel mensen zijn die vandaag de dag uh, ja, hier, hiermee
0: verder moeten. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Opteinde, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door de buren. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be. Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.